0: Bienvenidos a CEO sin filtro con tu host Soji Fernández. En este espacio potencializaremos a la gran empresaria o empresario que hay en ti. Pero sobre todo hablaremos sin filtro de la realidad del empresario y dueño de negocio y cómo superar esos obstáculos del emprendimiento mientras disfrutamos de una vida plena, equilibrada y viviendo el ahora. Estamos aquí, señores, una vez más eh, para las personas eh, que me siguen en mis redes sociales, en especial Instagram, que ahí es que realmente pasó la mayoría del tiempo. Saben que le he estado publicando mis historias, eh, la razón por la cual he estado un poquito perdida en estos días y es que he tenido que poner en una balanza eh, lo que es prioridad en este momento. Y como saben, he estado en un proceso de expansión de mi compañía, DNS Agency Corp, es una etapa muy hermosa, pero a la vez conlleva de mucha responsabilidad y enfoque. Y he estado en eso, eh, así que ya por fin, eh, pues, eh, pude salir de esas dos semanas, que fueron dos semanas sumamente fuertes. Eh, por ahí viene eh, mi hijo mí, Ian. El verde. Eh, denme un minutico, vamos a ponerle una pausa, ¿verdad? A esto para yo atenderlo y vuelvo para atrás con ustedes. Sí, mi amor, dale, ven. Okay. ok, sigo aquí, ya atendí a mi niño. <risa> Entonces, eh, como les seguía diciendo, también otras de las áreas de mi vida de la cual he tenido que tener eh, más enfoque y ponerle en una balanza ha sido el back to school de mi niño, lo cual las personas que, pues, que son padres, que me están escuchando, pues pueden entender que en esos días uno tiene que tener más enfoque todavía en en lo que es preparar todo para que los niños vuelvan a la escuela. Así que nada, sin más preámbulo, ya que le di mi introducción, que por cierto, espero hacer un episodio completo solamente para hablar lo que viví en ese tiempo de expansión, todo lo que tuve que hacer, eh, lo que sentí, lo que experimenté, para que ustedes quizás se puedan eh, identificar conmigo. Así que la balanza, la, eh, ahí, ahí vamos con la balanza, ¿verdad? Entonces, el día de hoy... Quiero traerte un regalo, el cual consiste de una serie de entrevistas a dueños de negocios que están impactando en sus industrias, la cual es bilingüe, o sea que me vas a escuchar hablando inglés. Eh, estas entrevistas fueron, eh, es una serie de entrevistas que se hizo en colaboración con DNS Agency, nuestro patrocinador oficial, la agencia, ¿verdad? Eh, las cuales pues, eh, se llama la campaña las cosas buenas vienen en los pequeños negocios, así que te la quiero dejar de regalo porque fue una campaña que le saqué todo el provecho. Cada una de estas personas que entrevisté traen tanto valor en sus industrias y es algo que quiero definitivamente compartir contigo. Así que el día de hoy nos acompaña Gaby Berrosby donde nos muestra cómo romper esquemas y cómo nace su pasión para acompañar a miles de latinos a invertir en la Bolsa de Valores a través de su movimiento Latino Wall Street. Para ver las entrevistas completas, te invito a visitar DNS Agency Corp., donde podrás verla en el IGTV y también puedes visitar mi canal de YouTube, Soji Fernández. También te voy a dejar los links aquí debajo para que puedas acceder inmediatamente así que espero que sea de tu agrado y le puedas sacar el máximo potencial así que hasta la próxima
1: Gabriela, cuéntame cómo te encuentras en el diario muy bien, muchísimas gracias por la invitación Gabriela, estuve viendo tu trayectoria en el mundo del Wall Street cuéntame cómo nace tu proyecto cómo Cómo decides emprender en esta área? Sí, eh, es una
2: historia eh, bastante curiosa. cómo empecé, yo empecé desde estudiante a invertir en la bolsa de valores en Wall Street. Y como tuve acceso a ese mundo fue porque yo estudié en Manhattan, en NYU o New York University, que si sí, conoces Manhattan en downtown y está muy cerca Wall Street. Entonces no solo estudié ahí, sino también vivía en la residencia de alumnos. Y mi círculo empezó a ser Wall Street. O sea, no eran solo los estudiantes, sino también estaba muy involucrada con eventos, actividades extracurriculares. Y empecé a conocer y a rodearme de estas personas que eran súper jóvenes, ¿okay? estoy hablando de 22, 23, 24 años, yo teniendo 18, y que eran traders profesionales adentro de las instalaciones de la bolsa de valores desde New York Stock Exchange. Esto me llamó mucho la atención: cómo podían tener tanto éxito y tanto dinero a tan corta edad. Y me rompió con esa creencia limitante de. Ah, uno tiene que, que ser mayor para tener éxito en las inversiones en la bolsa o uno tiene que ser eh, como todos estos estereotipos que tenemos, ¿no? Cómo tiene que ser una persona para poder hacer ciertas cosas. Entonces, a los 18 eso ya no era una barrera, esta creencia limitante y empecé a explorar eh, esta industria. Y una de las mejores cosas que hice en mi vida fue tomar acción. O sea, no solo aprender y quedarme en la teoría, en lo educativo, que por supuesto por ahí uno empieza con todo, uno tiene que aprender, no se puede meter a hacer las cosas así nomás. Pero cuando apliqué lo que aprendí, eso fue lo que transformó mi vida. O sea, las inversiones que hice hace más de 10 años en empresas que, que básicamente se han duplicado, triplicado, cuadruplicado me cambiaron la vida, ¿no? Lo que en esos momentos no era considerado eh, mucho dinero. Estoy hablando de literalmente comprar acciones a 20 dólares cada una y en estos momentos han agregado ceros, ¿no? Eh, el valor. Entonces, eso me hizo darme cuenta que uno no tiene que trabajar por dinero para siempre, que podemos hacer más que eso. Okay, podemos hacer que el dinero trabaje por nosotros y eso es el mensaje que yo llevo siempre a la comunidad latina, que en mi opinión nuestra cultura es la más trabajadora y eso es una buena eh, cualidad, pero al mismo tiempo es limitante porque tenemos esas creencias que tenemos que trabajar más para ganar más y yo he comprobado que no tiene que ser así, podemos hacer que el dinero trabaje por nosotros
1: ¿En algún momento sentiste que no ibas a poder llegar donde las personas que estabas viendo en ese momento llegaron, quizás por las creencias limitantes de ser latina o por no conocer el mercado. Cuéntame, ¿qué pasaba por tu mente en ese entonces?
2: Verdaderamente tuve todo tipo de dudas, como cualquier ser humano. Esto es algo que nos hace humanos, tener muchas dudas, cuando empezamos algo nuevo, en realidad tenemos siempre dudas en general de todo, pero muy en específico cuando empezamos eh, y tomamos un camino nuevo. Sí me di cuenta de algo que no habían mujeres en Wall Street, ¿ok? Me di cuenta también de que no habían latinos en Wall Street o minorías. Eso fue muy obvio porque eso se empezó a hacer mi entorno y era un lugar donde siempre iba tanto a aprender como a conversar con las personas como almorzar, o sea, yo estaba en, esa, en ese círculo. Me sentía como que no pertenecía.
1: ¿Cuándo nació latinos Wall Street? Sí, Latina Wall Street nació hace
2: aproximadamente dos años, cuando todo empezó como una idea, ¿no? O sea, en realidad empecé yo sola, como Gaby Wall Street, ¿ok? Empecé yo sola eh, a través de exponerme de redes y de página web, Decir a las personas eh, lo que ellos podían conseguir. Entonces, no fue que nació de la nada Latino Wall Street, es que empecé como Gabby Wall Street y después, a través de mi socio Alan, que es el dueño de un fondo de inversión de un hedge fund en Manhattan, entonces, cuando nos juntamos, decimos: Necesitamos un nombre como, como en común, ¿no? Que nos va a definir y qué mejor que Latino Wall Street. O sea, estamos creando nuestro propio Wall Street, pero en español, que eso es obviamente algo también eh, que falta, ¿no? Este material en, en nuestro idioma.
1: ¿En algún momento el inglés fue una barrera
0: para ti?
2: Mira, yo tuve el privilegio de ir a un colegio británico en, en Perú, OK? Y sé que eso es algo que la mayoría de personas en mi país, en nuestros países, no tienen acceso. Eh, sin embargo, cuando las personas como ven eso en mi currículo, ¿no? así como cuando ven NYU, muchas veces asumen que tuve una vida fácil, pero no ven lo que hubo detrás de eso. ¿no? O sea, mi familia literalmente se tuvo que separar por el colegio eh, británico al que yo fui, porque era demasiado caro para enfrentar gastos. Tiene que haber una eh, mejor manera. Y por eso fue que fui tan abierta y receptiva al mundo de Wall Street, porque se presentó en mi cara eh, toda esta gente joven ganando todo tipo de cantidad de dinero entonces yo dije acá hay algo y tengo que descubrirlo ¿no? yo no pienso que las cosas pasan porque sí pero para responder tu pregunta el inglés no fue un obstáculo porque yo venía de un colegio eh, donde me enseñaron inglés desde niña pero el inglés era británico entonces al en de en Estados Unidos eh, mi inglés era muy diferente y toda esa parte de eh, en Perú decimos jerga, que es el slang, ¿no? Eso como palabra que nos tiene traducción. Eso sí fue bastante confuso para mí, pero en general el idioma no.
1: ¿Qué es el balance para ti? ¿Cómo encuentras joy? ¿Cómo te disfrutas la vida? ¿Cómo sacas ese tiempo de calidad para ti, para tu familia, en una vida tan ajetreada?
2: Sí, eso es muy interesante porque eso es otra de las cosas, ¿no? Que tuve que hacer como no podía viajar y verlos o los planes personales. Entonces empezamos a agendar unos domingos por Zoom, reunión familiar. Cuando mi sobrina, por su cumpleaños, hicimos una fiesta virtual. O sea, literalmente todo tuvo que... No teníamos otra, queríamos compartir, no nos podíamos ver, no podíamos viajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Teníamos que ser creativos y eso fue lo que hicimos. Pero con una agenda... O sea, mi gente es súper full siempre pero tengo la bendición de tener a un equipo muy grande. Entonces si yo me quiero tomar una semana libre, que lo voy a hacer para mi luna de miel en un par de semanas, entonces puedo hacerlo, puedo hacerlo porque tengo el equipo, tengo el equipo que se encarga cada uno de su departamento y no soy eh, esclava de mi trabajo, puedo hacerlo mañana si necesito un día libre. Solo que soy una persona un poco intensa en trabajo, que me gusta estar encima de todo el mundo, me gusta asegurarme que todo el mundo está bien, está haciendo lo que tiene que hacer, eh, más que todo me comunico con las cabezas y los departamentos, pero eso también ha sido para mí como un proceso de soltar y de no estar tan encima, porque tengo que confiar que ellos están en su puesto por algo y que ellos van a asegurarse que las personas eh, debajo de ellos estén haciendo su trabajo, y eso me ha, me ha liberado mucho tiempo porque me di cuenta que estaba como que queriendo hacer el trabajo de todo el mundo <risa> eso no funciona lo que funciona es soltar y confiar y si surge un problema, un error, que es algo natural de la vida que nunca podemos evitar un error por aquí cosas así, entonces soluciona y listo, ¿no? Y si surgen muchos más, es una reunión y listo, pero no podemos vivir e intentando hacer todo porque entonces no vamos a tener una vida, vamos a estar a cada minuto ocupados con algo, intentando hacer algo por alguien, cuando simplemente te puedes enfocar en lo, tuyo, en lo que eres bueno y delegar lo demás.
1: Cuéntame un poquito cómo has ayudado a las personas a entender esto, pero no solamente entenderlo, sino también a ver resultados. Actualmente, ¿cómo, ¿cuántas personas eh, ustedes han ayudado a transformar su vida a través de las enseñanzas y de la innovaciones?
2: Sí, hemos trabajado ya más de 2.000 personas. Tenemos en nuestro grupo privado de miembros 1.700 en estos momentos, pero eso no cuenta las personas de seminarios presenciales, ¿no? O sea no todos los que fueron seminarios presenciales o tuvieron algo personalizado están adentro del grupo virtual eso es algo aparte, entonces si contamos no podría el número exacto pero aproximadamente han sido más de 2.000 personas con las que hemos trabajado y son personas eh, de todos los caminos, ¿no? o sea desde jóvenes hasta mayores, absolutamente toda la diversidad que te puedas imaginar, lo que nos une y que hablamos el mismo idioma y tenemos
1: esas ganas de aprender. Excelente ¿En qué consisten estos planes? ¿Cómo que? Okay? Vamos a decir, yo digo, bueno, Gaby, me encantaría poder ser parte de las enseñanzas y de los seminarios. ¿Cómo me puedo integrar? ¿Dónde puedo encontrarlos? Dame un poquito más de datos acerca de esta
2: ¿Cómo puedes encontrarlo? Es simplemente yendo a nuestra página web eh, latinowallstreet.com Lo que vas a encontrar ahí es nuestra historia, nuestra misión, nuestra visión, el equipo, las personas eh, principales de la empresa y luego vas a ver botón donde dice este Cursos, ¿no? Y ahí es donde puedes ver nuestra plataforma educativa de los cursos que ofrecemos. Somos una plataforma educativa completa donde no solo ofrecemos algo básico y listos, sino ofrecemos eh, cursos básicos, cursos intermedios, cursos avanzados, especializaciones, sesiones personalizadas. Por ahora no hay seminarios presenciales en la agenda, pero esperemos que eso cambie eh, el próximo año, ¿no? Esperemos que las cosas se resuelvan. Eh, y sí, y ahora último estamos innovando y hemos eh, lanzado nuestro primer curso de desarrollo personal, el primer curso que no tiene nada que ver con la bolsa, no hablamos de números de gráficas eh, de bolsa, hablamos todo acerca de cómo desbloquearnos al nivel subconsciente y cómo podemos destapar todo ese poder que tenemos adentro si seguimos los métodos y herramientas y que las personas más exitosas del mundo sí
1: Dentro de todos los miedos, porque, porque hablamos de miedos de distintos. ¿cuál ha sido fuerte que tú has tenido que vencer para hacer lo que tú no estudias? Salir en cámara, crear los eventos, ser profesora, instructora, crear tu marca personal. ¿Cuál de todos estos ha sido el más fuerte para ti? Sí, yo creo
2: que el eh, exponerme eh, en cámara, porque yo era una persona, aún así soy joven, ¿no? uno diría que es raro no estar en redes si era joven, pero era una persona muy privada, en realidad no necesitaba estar en redes, me iba súper bien en la bolsa, trabajaba eh, para mí misma. Vivía enfrente de la Quinta Avenida de Manhattan, o sea, de verdad que no necesitaba meterme en todo esto, no, tenía una vida bastante cómoda, pero fue como una incomodidad, para serte sincera, eh, tener que compartir al principio porque no era algo de lo cual estaba acostumbrada, y más aún cuando habían como que muchas personas pendientes, mirándome, pero le fui agarrando como el gusto de la confianza. Pero yo sí creo que lo más difícil que para mí ha sido. Ha sido irme de una total privacidad a irme a exponerme siendo una figura pública.
1: Para una mujer que viene de NYU, que viene de una escuela británica ¿verdad? y que viene de, de tantas preparaciones, ¿cómo simplificas la enseñanza para este mundo que aparentemente era tan complicado? Para hacer
2: las cosas simples hay que usar la creatividad. Te doy un ejemplo, ayer estuve haciendo una presentación acerca de documentos clasificados del Centro de Inteligencia del Gobierno, ¿ok? del CIA, porque adentro me puse de abundancia lo respaldé con hechos de estos documentos que han salido a la luz de los temas que estoy hablando y que son cosas que yo he venido practicando y que mis mentores me han enseñado entonces lo puse todo adentro de la presentación. Esos documentos son súper difíciles de entender, súper largos, así como la bolsa en general. Si tú lees acerca de la bolsa, vas a cualquier lugar donde hablen de la bolsa, suena muy complicado, muy avanzado, porque estas personas no están acostumbrados a hablarles a principiantes y no les hablan como a los expertos de esa misma industria. Entonces, ¿cómo uno simplifica este material? Simplemente tienes que usar tu imaginación y también habla de la parte derecha del cerebro, que es donde está la creatividad y la imaginación. Tenemos que apoyarnos en ella cuando queremos simplificar, en vez de la parte izquierda, que contiene todo lo que es la lógica, el análisis, que está bien ser así, pero... Ahí no está, así no se van a cumplir tus sueños, usando la parte del cerebro que todos usan y que es lo común, ¿no? No vas a lograr cosas originales y grandes y trascender. Eso se logra con la parte derecha. Entonces, si nos apoyamos en eso, podemos tener todo tipo de ideas nuevas y usando nuestra imaginación, ponerlas en un formato que es divertido que da risa, que la persona se acuerda, que se identifica.
1: Entonces, yo diría que la creatividad es lo más importante.
0: No te iba a hacer esta
1: pregunta, pero te la voy a hacer. <risa> Porque ya habíamos finalizado, pero te la voy a hacer. ¿Cómo te sientes que este proyecto ha sido? Si ha sido no solamente creyente, sino algo también divino. Definitivamente soy una
2: persona creyente, soy una persona espiritual soy una persona con mucha fe y yo siempre pienso que todo eso es necesario para poder conectar y para poder trascender, porque imagínate, o sea si no creemos en nada entonces estamos solos literalmente, entonces yo soy el ser humano y solo puedo lo que humanamente puedo hacer, pero estamos conectados a lo divino, ya sea con tu creencia, Dios, mi universo, cualquier otra cosa, tienes algo más que tú que te puede empujar al más allá. ¿no? y eso se llama como trascender eh, entonces sí, yo acredito a eso pero pienso que no solo podemos como depender en eso tenemos que nosotros mismos tomar acciones correspondientes y alinearlas a nuestras creencias pero no podemos esperar que todo nos llegue porque tenemos que mostrarle a quien creemos que estamos eh, en lo que hacemos
0: Si quieren conocer más sobre CEO Sin Filtro o compartir tus experiencias, síguenos en nuestras redes sociales. Me puedes encontrar como Sohey Fernández. Me despido. Gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo capítulo.